0: 大家好，欢迎收看经典传奇。呃，转眼呢，暑假又要到了，啊，估计现在开始啊，那些所谓的神剧呢，又要开始轰炸我们的眼球了。你像四大名著，啊，金庸武侠，还有《亮剑啊》啊什么的，啊，让我们那是看了一遍又一遍。不过呢，如果要再给这些神剧搞一个排行榜的话，那宏宇觉得其中有一部呢，绝对是神剧中的战斗机，哪部呢？《西游记》。您看啊！光是八六版的《西游记》呢，就重播了两千多次。而在这些年呢，那关于西游题材的电影，那也是出来一部它就火一部，像《大话西游》《西游降魔篇》《大闹天宫》等等。所以呢，唐僧带着几个徒弟西天取经的故事，那绝对是无人不知，无人不晓。不过呢，这《西游记》原版小说的作者。来自明朝的吴承恩，却一直像是一个谜，了解的人呢不多。那这吴承恩到底是个什么样的人呢？他为啥要写《西游记》呢？在那个科考第一、思想古板的年代，他又是怎么写出这一本充满想象力的小说的呢？哎，今天就让红宇来给您好好说道。要说吴承恩，咱们得从三十多年前一桩恐怖的怪事儿讲起。啥怪事儿呢？那一年，江苏省淮安市的马甸中学在搞维修，啊，有些教室的门窗坏了，那得换新的。于是呢，校方啊，就找了一个手艺不错的木工，啊，叫吴顺来，还给了他一些木材。可据说呀。当时呢，老吴一看这些木材，这脸色啊，那是唰的一下就白了，魂儿都快给吓没了。奇怪吧？啊，一个木工，居然会被几块木材给吓着？那这到底怎么回事呢？原来啊，这校方提供的木材可不像咱们平时看到的是一块块崭新的木板，而是什么呢？哎呀妈呀，竟然是几副破旧的棺材！看起来这些棺材啊，还像是埋在土里多年，啊，刚挖出来没多久。这场面你换谁看了，你不得吓个屁滚尿流啊！所以呢，老吴啊，当场就要拒绝，他、啊、不想接学校的这单活。可架不住这校方是好说歹说、啊，说咱们学校穷啊，啊，经费紧张，买不起好木头，你就将就着用用呗。到、啊、最后，老吴呢，还是勉勉强强,强就开了。他怎么也没想到，一开工又发现了一件更加恐怖的事儿。啥事儿呢？老吴说，就在他大着胆子、小心翼翼地锯开棺材板的时候，他看到其中的一副棺材上面居然写了几个字儿。什么字儿呢？其他的老吴的他看不懂，可其中有一个字儿他绝对没看错，就是一个大大的无字“无”字
1: 儿。人家就讲，那是你家的祖上，你把你家祖的老祖宗啊，就过去，骗了，你应该怎么怎么的？听人这么一
0: 说呀，老吴心里顿时就打起了小鼓啊。他想
1: ，说这要万一
0: 这棺材的主人真的是他家的老祖宗，他那可是欺师灭祖、大逆不道啊！想到这儿呢，老吴啊，他就留了个心眼，在做门窗的时候，他偷偷留下了一小块有字儿的棺材板。哎，感谢老吴，就因为他留下了这一小块棺材板才有了咱们后来的故事。那这块棺材板后来起了什么作用呢？告诉你，头几年他一直待在老吴手里，啊，谁也不知道他的来历。直到有一天，当地的一个语文老师何杰何老师，他突发奇想，给学生们呢布置了一份不寻常的作业。哎。棺材背后的故事，这才渐渐浮出了水面。我在教那个《三打白骨精》的时候，这个作者是吴承恩，我就因为当时啊，很多地有两三个地方都在说吴承恩是他们那儿人。为了证三这个事情呢，我说我们可以找一找，寻找吴承恩的书籍，我们也可能找到他的根的。我就在。语文课后面加了一个作业，就是大家回去寻找。何老师说，他也知道人家吴承恩是明朝人，他都死了好几百年了。那他到底是哪里人呢？死后又葬在哪里呢？哎，那是历史学家要研究的问题，跟他一个语文老师那是八竿子也打不着的关系。可也不知道为啥，当年呢，他头脑一热，他就是布置了这么一份作业。为这事儿呢，他还没少被同事们给笑话。我在其他的地方教书的时候呢，也走了，因为有几百个人吃，一点音信都没有。有的老师就说：“你是头脑子有问题了。”这个你哪能找到？人家背没在地下，你是看不到的。是啊，寻找古人的踪迹，就连专业的考古人员都很难做到。啊，你靠几个学生，你就能有新的发现？这明显不靠谱吗？没错，这事儿呢的确不靠谱。不过呢，何老师自己都没想到，这次的作业呢，他布置下去以后啊，仅仅过了二十多天，嗯，居然就有回应。一早起来玩的时候，我就到我这个我家这个老大家这个玩，玩了以后，一看这个地方一块一块，那个地方一块一块，他当时是专职，我们也根本也也也不认识。啊。但是那个本命的草商是个和尚，和尚他是这样子起的是吧？我我我一看，我我喜极了，他一早就跑到学校去，说胡老师，胡老师，吴承仁找到了，不会吧？还真的找到了，学生说的那块石碑真的会跟吴承恩有关系吗？等何老师将信将疑的过去一看，嗯。那家人的这猪圈里果然有一块大石碑，你再看石碑上的文字，何老师就更加激动了。错不了，这块碑绝对跟吴承恩，啊不，跟吴承恩的老爸有关系。后来他打了锁以后，就擦擦擦，擦了以后呢，一块碑那个碑盖子上是明“明吴居翁”之幕。为什么叫吴居翁呢？因为吴承仁的爸爸爱、哎、好菊花，所以他自称吴菊，啊，所以他吴承仁给他写这个碑的时候，就说吴明吴菊子之这个碑给。这个呢，碑的正文呢，就在这个一块碑上。那都是文言文，文言文里面的内容，何老师呢很快就看明白了。这是一篇完整的祭文，纪念老爸用的。关键是，在祭文最后落款的地方，赫然写着三个大字：吴承恩。哈、啊、哈，这就没跑了。这块石碑绝对是《西游记》的作者吴承恩给他老爸立的纪念碑。咱们都知道，有碑那就肯定有墓。那。这块石碑究竟是从哪儿来的？在它出现的地方，是否就能找到吴承恩父亲的墓呢？还有，古代的大家族，家族成员呢，一般呢都是葬在一起的。那这一次，是不是还能顺带着把吴承恩的墓？也给找出来呢？何老师看到石碑以后呢，很激动，他就觉得呀，顺着这条线索往下找，那肯定能够把吴承恩父亲，甚至是吴承恩的墓给找出来。当然了，找墓这种事儿啊，何老师那可不在行，所以呢，他就找来了一位专业人士，淮安区地方史研究会的副会长刘怀玉，让他出面来查证。那么，老刘接下来是怎？么？怎么做的呢？当时啊，老刘一听说这吴承恩有下落了，他也很激动。可他聪明啊，他没声张，而是很平静地来到了保管墓碑的那户人家。来这干嘛呢？哈哈，拉家常。老刘当时说呀：“说老乡啊，你们家这块大石头，哎呀不错呀，哪来的呀？我们家也准备盖猪圈，还能找到这样的大石头不？哎。”听说是盖猪圈，人家马上就说了：“说这玩意儿啊，是我们在一个叫做‘两当二’的地方挖到的，你赶紧去看
1: 看啊，说不定还能找得到。”他们说我们挖的这个地方啊，是过去叫‘两梁二’，是打‘两梁二’的粮食，并且呢说这个地方啊，说当年呢是有两个长细下去，就眼睛眶子，像那那两个眼睛眼睛眶子，说在这个地方‘两当二’。老
0: 刘赶到这里一看。嗯，有门这地方看上去只是普通的农田，可在熟悉考古的人看来，这里以前绝对有古墓
1: 。说这个地方叫二铺，当然这个墓呢不是现在现在这个样子，好比有沟啊，有什么有金子啊什么的不，它是跟这个这个其他这个农田一样，是整个一块的。既然有
0: 墓，那就赶紧挖吧。当时呢，老刘找来了一支专业考古队，没日没夜的就忙活去了。可越往下挖，他就越觉得不对劲儿。这座墓似乎不是吴承恩父亲的墓，为啥呢？您来看，这是当年清理墓葬的照片。大家伙呢，挖了半天，连棺材都没挖到，只挖出了三具尸骨。那么，除了这些尸骨，有没有什么值钱的陪葬品呢？哎，说出来呢，有点不太好意思。只有几件简陋的旧瓷器，就这么点东西？不会吧？吴承恩那可是名声在外，这么有名的大作家，身家那肯定少不了啊！啊，您看咱们现在的作家，随便举几个，比如说莫言，前两年莫言呢得了诺贝尔文学奖，光奖金那就有好几百万人民币啊，这还不算，他的那些小说卖出的版权费那更是难以计算了。你再看另一个作家，年纪轻轻的郭敬明，人家呢早就挤进了富豪榜了。光是他自写自导的电影《小时代》，票房那就有几个亿呀、啊。这两位身家那都是杠杠的。那您想想，写出了《西游记》这样的名著，吴承恩的家产能少得了吗？那既然他家家产他不会少。那他怎么会在给这父亲修墓的时候只放了这么一点寒碜的陪葬品呢？所以老刘他们一开始觉得两丹二这地方挖出来的古墓可能不是吴承恩父亲，墓里的尸骨呢也跟这吴家人呐、啊、没关系。不过这时候有人就说了一句话，说会不会墓里原本是有宝贝的，都被以前的人他挖走了呢？比如说挖到墓碑的那家人。他们是不是弄到了什么宝贝呢？哎，有这种可能。老刘，他们马上他就去询问，果然，这一问，呢，就问到了一个惊人的消息
1: 。他们讲，我们当年我这个墓里啊，盗出来的墓啊，是吴承恩的，有什么根据吗？说我们挖出来的这个棺材上啊，有他的名字，什么什么，有棺材，还是吴承恩本
0: 人的，这不可能。肯定搞错了，老刘心想、啊，说这家人文化程度不高，哈、啊、认识的字儿少，那估计是只看懂了吴承恩几个字儿，这才错把吴承恩父亲的棺材呢当成了吴承恩的。不过呢，这都不重要，重要的是眼下这棺材它到哪去了呢？哎，接下来再一问，坏了，居然被卖掉了。原来那家人呢？他挖到墓碑，又在墓碑附近呢挖到了棺材，可除了这两样东西，啥宝贝他也没找到。这下呢，他们有点不甘心，辛苦半天啊，啥也没捞着啊，不行，得赚点辛苦钱回来。这么着，他们就把这个棺材里的尸骨拖了出来，然
1: 后呢，把空棺材当成木板给卖。这个棺材板呢，后来卖给了马林中学了。马林中学的袁老师，政治老师。我这个历史老师，他们都天天、啊、看见的，有的很多是我的熟人熟人，他们讲这个棺材板这个头子上面呀有什么呢？有吴、哦，就是说明这个墓主人姓吴，这是肯定的。这么
0: 一来呢，马甸中学就成了寻找线索的关键。可记性好的观众肯定还记得，咱们节目开头就说了，说当年呢，校方呢为了修缮门窗，已经呢让木工把这棺材呢给锯了。这还上哪去找啊？哎，前面呢，咱们为啥说要感谢那位木工吴顺来师傅呢？做了一件大好事啊！他在
1: 锯棺材的时候，偷偷留下了那么一小块我们就找当年这个改制这个摆的木匠，这个木匠叫吴顺来，吴顺来给我们讲，说，确实是姓吴的。后来、啊、我说你们有参与吗？后来他家里就找到一块过年行的挡板，上面还有“金府济善”四个字。这块
0: 幸存的棺材板面积不大，上面呢也只有四个字“金府济善”。可就是这么一小块棺材板却给老刘他们带来了一个天大的惊喜。啥惊喜呢？他们发现两丹二这地方找到的古墓，包括墓里的三具尸骨。居然还真是吴承恩本人的！不会吧？吴承恩本人的，不是他父亲的？那凭啥这样说呢？告诉你，秘密就出在“金府济善”这四个大字上。原来历史上关于吴承恩的记载很少，可偏偏就记载了这样一件事儿：说这吴承恩呢，六十岁的时候曾经在一个地方当过官啥地方
2: 呢？来湖北的金王府，武德文去的地方叫金王府，在湖北蕲州。这个官这叫吉善，吉善是八品和，县城市同类级别的。吉善是王府里干什么呢？呃，就是掌管王府的礼仪、礼节、教育小王子这样的一个事，相当于小王府里面的一个管教育的、管理礼节的礼仪的,的这么一个官员
0: 。这是个咸菜，据说呢，这段在王府当官的经历呢，还被吴承恩写进了《西游记》。那有人肯定要说了：“说没有啊，《西游记》里边哪有这样的故事啊？”呵呵那是您没看明白，《西游记
2: 》里啊，还真有这样的一个故事。这个故事发生在《西游记》的第八十六回到八十八回、啊。这个玉华王，什么故事呢？就是。唐僧试图找到一个国家受到很好的待遇，这个国王有三个小王子，三个小王子很崇拜孙悟空、猪八戒、沙僧，要拜他们做师父。然后呢，呃，要跟他们学武艺的时候，因为他们的兵器太重，所以这个小王子使不了，他要自己造一个兵器。在造兵器的时候，这个兵器被这个国家的妖魔山里面的妖魔给盗走了，然后引发了一场大战。熟悉《西游记》的观众都知道，
0: 唐僧师徒一共到过十个国家，其中的有九个国家的国王都很昏庸，都是反面角色，唯独这个玉华王他是个明君，关爱老百姓。那为啥会这样呢？原因很简单，因为玉华王和三个王子的原型
2: 就是金王府的王爷和小王子们。证据在哪儿？看。玉华王里面，呃、啊，这个《西游记》里面对玉华王的描写，对他的历史，对他的名声，对他的这个呃王府的周围的环境的描写，都和金府，也就是说和明代的那个王的王府的建制完全一样。而且，明代的金王，吴承恩时候的那个金王是第五代。他也有三个儿子，这个玉华王说得很清楚，正在此地已经五代，家有三个小王子，这个都和呃两两者从一些细节上来看都是完全吻合的，
0: 明白了吧？棺材板上的四个字金府济善”，说的就是吴承恩曾经当过的官职。也就是说呀，这块棺材板足以证明当地挖出的古墓，包括墓里的尸骨，它就是吴承恩本人的。耶、yeah, ，真的是这样吗？创作《西游记》的吴承恩就这样被我们找到了吗？哈、啊，还是有人不服气，为啥呢？有件事专家还没说清楚。人叫吴承恩，一个这么有名气的大作家，墓里居然只有几件瓷器做陪葬，这事儿可能吗？那儿说了，种种证据表明，淮安这里的古墓，它就是吴承恩的。可还是有人觉得不对，说大作家的墓，那怎么会这么寒碜呢？哎，听到这个问题啊，专家就笑，他们说呀，说老吴的墓就应该是这样，不寒碜。反而不对了，耶，这是啥意思？大作家他就得比别人穷？哈哈，那倒不是。不过呢，吴承恩的经历跟咱们熟悉的一位名人呢、啊、很像。咱们现在经常可以看到一些拍卖会的新闻啊，很多世界知名的画家啊，你比如说梵高，他的画呢，往往就拍出一个天价。可您知道吗？梵高没死的时候，他的画没人赏识。您、嗯、不要钱白送，他都送不出去。所以呢，梵高生前很穷，穷的他最后都发疯自杀了。这个梵高的经历呢，跟吴承恩呢、啊，他就有点像。唯一不同的就是啊，梵高那是到死都没人赏识，而吴承恩呢，曾经被人赏识过。打小他就是一个出
2: 了名的神童。吴承恩的出名是。聪明才智是在很小的时候就体现出来了，这个有史料上也有明确的记载。当他十几岁的时候，他就考中秀才。他考中秀才，在省里来主考的那个官员摸摸他的脑袋，说：“这个孩子将来一定是很有出息的，大家都看好他的前途。”不得了
0: ，就连考官都这么看好他，那这吴承恩应该是一路高升了吧？可惜啊，这回呢，就连考官也看走眼了。自打十几岁的时候考上秀才以后，吴承恩后来呢又参加了大大小小几十次考试，居然一次也没考上，怎么回事呢？你说像他这样的聪明人，琴棋书画无所不通，那怎么会连个小小的举人他也考不上呢？哎，这事儿啊，咱们得说一说古代科举考试的一个怪现象。您这书读得好，会写文章，结果却不一定管用，为什么呢？曹雪芹一语道破天机啊，世事洞明皆学问，人情练达即文章。可这吴承恩这个人呢，偏偏只会读书写文章，对于人情世故，那是一窍不通。考试的时候，别人都会先请考官吃个饭，送点小礼什么的，到时呢也有个照应。可这吴承恩呢，他不玩这一套，他也玩不来，所以。从十几岁哈一直考到四十多岁，那吴承凡就再也没有考取任何功名
2: 。他后来到了四十多、四十七八岁的时候，他决定不考了。不考他就，呃，就是排队，就是等了一个叫个共生的这么一个名誉，共生就可以做一个小官，相当于举人。对这个官以后有了这个身份，是可以做官的。但是不一定就
0: 坐上官。估计您也猜得到，以吴承恩的性格，你不送礼不搞关系，那肯定弄不到一官半职。没错，又等了十几年，直到他六十岁的时候，老吴还是没当上官。而这时候呢，他身边的朋友都已经在官场上混得很开了。其中一个朋友呢，叫做李春芳的，他实在是看不下去了，哎，就把这老吴啊推荐进了金王府。谋了个教导礼仪的差事，哎，这就是咱们前面说的经府济善，啊，也是老吴这辈子唯一当过的小官。那现在您应该明白，为啥在吴承恩的墓里就只有几件瓷器做陪葬，没赚到钱呐。不过呢，混官场不如意，那倒也不全是坏事至少对咱们后世这些人来说，反而呢他是件好事儿，为啥呢？没有老吴官场上的落魄，就不会有《西游记》这部伟大的小说。据说呀，吴承恩这一辈子在官场碰到的怪事儿，包括他自己的满腹牢骚，全给写到《西游记》里面去了。您看啊，《西游记里》里孙悟空大闹天宫以后，玉帝他们他就犯愁了，怎么处理这猴头呢？打又打不过，哎，最后呢想出了一个好法子，让他上天，给他封了个官做。我是奉了玉帝圣旨，请大王速登天界拜受官职啊！哦，上
2: 天做官，<笑>呃、是是。不瞒你说，俺老孙这几日还正想上天走走了、啊。好。哎，
0: 上天做官好啊！那玉帝呢，封了孙大圣一个什么官呢？弼<笑>马温，手下管了几千个人，啊不。几匹几千匹马
2: ，他说：“您是不如流的小小弼马温。嗯”嗯嗯，不如流是几品官衔？呃，就是小的没品，没品<匹>，对对对，嗯嗯、就是养马的头
0: 啊，战斗力这么强的孙悟空，也就给他封了个养马的小官。在这吴承恩其实是在说自己呢，他这么有才华的一个人，到了六十多岁才当了金府祭善，比弼马温这小官他也大不了多少。而且孙悟空接下来的经历呢，也跟老吴差不了多少。那在这明朝的官场上呢，也是这样一幅景象。吴承恩这些年呢，他见多了，有怨气，现实里呢他又没法发泄，就只能写进《西游记》。那通过这种方法呢，老吴总算是出了一口恶气，可也正因为这样，他一辈子也没混出来，啊，以至于他的墓里除了尸骨，就只有找到几件破旧的瓷器。没想到吧，一座古墓让咱们知道了这么多吴承恩的故事。您可能更不会想到，这么寒碜的一座古墓，居然还让老吴创造了一个记录，啥记录呢？咱们在全国各地都可以看到不少历史名人的雕像，可其他的雕像呢，都是根据传说里的描述塑造，神似而形不似，而吴承恩的雕像，哎，却是唯一一个如实还原了真实相貌。这一点是怎么做到的呢？靠的就是在吴承恩的墓里找到的那些尸骨。通过研究，专家发现三具尸骨。分别属于吴承恩和他的两个老婆。这个是吴
1: 承恩的头盖骨。另外两个呢？另外
0: 两个最中最中间的这个是他大老婆叶氏的头盖骨。呃，最右边的这个是他小老婆刘氏的头盖骨
2: 。这个都是经过鉴定的是吧？对
0: 对。确认了尸骨的身份以后呢，老刘他就有了一个大胆的想法。利用这些头骨还原吴承恩的相貌，让大伙看看老吴的真实长相。哎，他就找到了一个头骨复原的专家贾兰坡贾教授来做这个工作
1: 。当时讲真的时候，这个贾兰坡先生认为呢，大约在七十岁这样子。他说他从牙齿这个磨损的角角度来看的，说以贾先生很风趣。他指着自己的牙齿说：“就是这个样子的。
0: ”据说呢，通过贾教授的手复原出来的头像，跟真人的相似度可以达到百分之七十到百分之八十的准确率。也就是说，咱们现在看到的这个头像，基本上跟几百年前的那个吴承恩长得那是一模一样
1: 。他是一个小说家，是个文学家，所以我们进行复原的面貌出现，说头上只留了一个。发髻不戴帽子的，身上做一个普通的衣服，是面毛是是一个普通人当时的胡须的式样做出来的，这就是这一的现在呃广泛流传的作为他的标准像
0: ，哎，这就是我要告诉您的一个真实的吴承恩的故事。他没有留下任何物质财富，却留下了《西游记》这样的精神宝藏。他不适合混迹官场。却是一个伟大的小说家，我想、啊，吴承恩这个名字呢，也必将在历史的长河中永远的绽放下去。